0: Bonsoir, mes petits auditeurs préférés. Bienvenue dans le futur. Ici euh, Robot William accompagné de Hélène 3000. Dans le futur? Oui, on est dans le futur. Hélène, tu t'es pas rendu compte de ça? Euh,
1: ben, réveillez-moi quelqu'un parce que je dois être dans le coma ou quelque chose, je sais pas.
0: Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on parle de la Saint-Patrick, mais on est une semaine à l'avance.
1: Ah, je comprends. c'est un petit futur. Ouais, je comprends. Ben, ou sinon les gens peuvent l'écouter la semaine prochaine puis nous Babe. écoutent dans le passé.
0: Oh my God. Ben, on est le futur. Mais, tu sais, tout, tout futur devient le passé un jour. C'est ça. Un moment il y a peut-être quelqu'un qui va parler de nous Et dans un passe, podcast dans le futur.
1: Tout passé a déjà été le futur de quelque chose. Anyway. Euh... <rire> Cette semaine... Ça y est, on... je t'ai perdu <rire> Non, mais
0: te garde, Mané, je pense qu'on allait trop loin. Ouais. Euh, cette semaine, on parle d'Irlande et ouais. de Saint-Patrick, en fait. Oui,
1: ben les origines de la Saint-Patrick, parce que l'an passé, Coudon, on n'avait pas fait d'épisode de, 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 là-dessus. Alors que on avait fait un épisode sur l'Halloween, sur Noël, sur Pâques. Oh, mais il y
0: avait des limites euh, sur les fêtes qu'on pouvait faire dans une année. Il fallait s'en garder pour cette ben, année.
1: C'est surtout qu'à chaque fois, c'était comme spécial Noël. Non, la non, fait que l l là c'était plus tout, spécial.
0: Tous nos épisodes ne pouvaient pas être des spéciaux. Non, effectivement. Puis moi, ben, je vais parler aussi d'Irlande, mais je vais parler de la grande famine d'Irlande. Puis mm -hmm. En fait, euh, les autres famines aussi, il n'y en a
1: pas juste eu une. Oh, intéressant.
0: Donc, euh, sans plus tarder, on va se... Euh qu'à les oreilles.
1: Ah, oh, la Saint-Patrick. Hein, cette journée de mars où il est socialement acceptable de se saouler à la Guinness jusqu'à vomir des arcs-en-ciel et voir des farfadets parce que soi-disant que ça porte chance.
0: La Guinness.
1: La Guinness.
0: Tu le à la française. Mais
1: euh, regarde, c'est ça. Will, tu sais bien, on change pas une formule gagnante, hein, quoi que j'ai aucune idée si ça intéresse vraiment les gens. Mais peu importe, pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais revenir sur les origines de cette fameuse célébration irlandaise et creuser dans les traditions euh, pour essayer de comprendre le pourquoi du comment de que c'est. Mais surtout, c'est qui ça, Patrick?
0: Elle ne connaît pas, Patrick. Euh,
1: malheureusement, il ne s'agit ni de Patrick Huard, ni de Patrick l'Étoile de mer, ni de Patrick Morin. Hein. Euh, <rire> Assoyez-vous, les enfants! Je vais vous conter l'histoire de cette fête qui aujourd'hui n'a plus grand-chose de catholique, sauf le nom.
0: Euh, quelle surprise! Toutes les fêtes catholiques qui, à la base, étaient sûrement... J'imagine que c'est une fête volée en plus.
1: Non. Même pas? Non, Il vraiment dire,
0: pas. Ils volaient des, du stock, puis non. après ça on le change vers autre chose ouais, au super commercial. souvent,
1: c'est des trucs païens. Ben, de elle, c'est pas une fête volée. Là, oui, on
0: l'a volée. C'était pas sa vraie fête à Jésus.
1: Oui, sur, dans ce sens-là. Mais en tout cas, euh, celle-là, c'est pas une fête volée même s'il y a des païens d'impliqués à quelque part. Là ah, il y
0: a toujours des païens.
1: Mais tout commence avec des pirates et des serpents.
0: Ah oui, ben oui, clairement, c'est ce qu'on <rire> ce qu pensait.
1: Ben, en fait, tout commence avec Maywin Sukat, de son vrai nom, qui serait né en Écosse en l'an 385 de notre ère. La légende, Patrick, ça. Ben, c'est ça, la légende veut que notre cher Patrick, euh, qui a été rebaptisé, là, en fait, il aurait été kidnappé par des pirates et euh, vendu comme esclave à un mage irlandais.
0: OK, fait que Patrick, c'est Maywin Sukat.
1: Exactement.
0: OK, okay donc, je suis sûr que je comprenais, là.
1: J'ai... Pas plus de détails sur sa séquestration, son kidnapping, tout ça, si ce n'est qu'il a été fait berger pendant six ans. C'était ça son esclavage, là, de gérer des berger. moutons. Non, Fabergé. Euh, il a fini par apprendre la langue locale, là, donc euh, le gaélique, euh, s'est converti au christianisme et a été rebaptisé Patrick ou Patricius. Patrick c'est Patrick en gaélique, en celtique, Patricius en latin, euh, puis ben, en français, en anglais, c'est Patrick. Comme pratiquement tous les saints, il a fait la rencontre de Dieu dans un rêve qui lui aurait ordonné de retourner sur sa terre natale, donc en Écosse, en chez vous En référence à notre dernier épisode, rêver du tout-puissant serait révélateur des conseils dont on aurait besoin. Bref, un symbole de protection et de sagesse divine là, pour ceux qui n'ont pas écouté. Un ah, bon lien. Euh, parce que pas euh, parlé justement de la religion dans les rêves. Euh, du
0: Saint-Esprit.
1: Ben, c'est rare que je rêve à ça, moi. Euh, suite à ça, il serait allé étudier la théologie en Gaule, donc avec nos bons amis Astérix et Obélix.
0: Oh, il a tué le dernier film
1: euh, Je pense pas. Pour... Ah, okay. Faisait un petit bout qu'il Il était, était plus, mou. Euh, ouais, c'est ça. Il était plus trop trop euh, vigoureux et ah. vaillant. Il n'y avait plus de potion magique.
0: Peut-être dans le prochain film, il va être là.
1: Peut-être. En même temps, ce n'est pas à cette époque euh, qu'il y avait l'embarras du choix là, en termes de métier. Hein, fait il devient évidemment prêtre, euh, puis diacre et évêque parce que encore une fois, ben les débouchés dans le domaine ne sont pas si nombreux que ça, veux, pas. Le petit ellipse temporo-spatial, euh, une fois ses études terminées, il accompagne saint germain d'Auxerre euh, dans ses missions. Et ce dernier parle de son disciple, donc de Patrick, euh, au pape Célestin. Célestin Ier, rien de moins. Là. Tu tu sais, quand le, ton gourou, ton mentor parle de toi au pape. Là, Mais en même temps,
0: c'est comme parler aussi, haut de ta business, le rendu là, il, je veux dire, il travaille dans la religion, on voit que c'est sûr que maintenant, ouais. ça, ça suit cette lignée-là. Là. Ouais.
1: En 432, Patrick est renvoyé en Irlande par le pape Célestin Ier pour évangéliser l'île.
0: Parce que là, Jésus, il a dit votant, puis là, le pape, il a dit retournez-y.
1: Écoute. C'est juste des voix et viens. OK. <rire> Mais dans la culture populaire, on raconte que, armé d'un bâton magique, Patrick aurait réussi à y chasser tous les serpents en les faisant périr dans les flots. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de serpents en Irlande. Ben oui, parce que Patrick, il les a toutes tués, Hélène! Ben non, mais c'est ça, c'est facile de toutes les tuer s'il n'y en a pas. En fait, c'est que euh, ce serait une métaphore pour expliquer qu'il a réussi sa mission d'éliminer les croyances euh, polythéistes des pubs celtiques qui étaient païens là à l'époque.
0: Il a tué les païens à coups de bâton ça gueule. Euh,
1: non, mais euh, dans le cet ordre d'idées là pour justement les évangéliser et leur expliquer le christianisme, il aurait utilisé un trèfle pour expliquer la Trinité à ses reconvertis, fait qu'il euh, se trouvait au Rock of Cashel, donc euh, la, la roche de Cashel, un site historique majeur en Irlande aujourd'hui, tu le comprendras. Et euh, ben en fait, il s'est rendu compte que sur une seule plante, donc un seul trèfle, il y avait trois folioles, qui est le nom mm -hmm. des petites feuilles euh, qu'on donne là, justement aux trèfles. Et les Celtes, ben ils croyaient déjà que chacune de ces euh, folioles-là représentait quelque chose de différent des autres, mais qui étaient toutes liées ensemble. Mm -hmm. Donc, ça représente plutôt bien le lien entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la divine trinité, comme on appelle, que Patrick, justement, essayait mm -hmm. de leur expliquer. Fait que ils ont comme pas mal avalé la pilule assez rapidement, merci. L'évangélisation, c'est plutôt bien fait. Concernant la chance qu'on associe au trèfle à quatre feuilles, ben, c'est probablement seulement en raison de sa rareté, étant donné qu'il s'agit d'une mutation génétique et qu'on aurait une chance sur 10 000 d'en trouver un. Oh, quand même! Et euh, ben, Sinon, euh, à sa mort, en 461, l'Irlande était majoritairement chrétienne, donc euh, mission accomplie, mon Pat! Bravo!
0: Il a bien fait ça, mais euh, fait que le, le trèfle à quatre feuilles, ça n'a pas rapport à, avec Patrick. C'était pas le « Amen » la fin du au nom non, du père Non, non, c'est celui qui a utilisé.
1: Euh, il a vraiment utilisé le trèfle à trois feuilles, qui est devenu un symbole dans la culture irlandaise. Peut-être Puis... que c'est lui
0: la quatrième feuille. Peut-être.
1: Qui sait? Mais euh, c'est pas Patrick qui a demandé lui-même à ce qu'on le célèbre le 17 mars, là. Je veux dire, il est pas aussi narcissique que certains humoristes du showbiz québécois.
0: Ou oh, snap.
1: Ou oh, snap. En fait, euh, ce serait à cause du prêtre franciscain Luc Wadding.
0: Ah oui, ce nom... On dirait qu'il y a quatre origines, ce gars-là.
1: Euh, ouais, mais surtout que c'est... Il... En fait, ça s'écrit « Luke
0: ».« Luke ».
1: Mais lui, il aurait été une figure importante du 17e siècle. Fait qu'il un, une grosse ellipse euh, temporelle euh, dans la lutte contre l'oppression que les catholiques irlandais vivaient de la part du Vatican. Euh, Puis il a fait en sorte en fait que l'Église reconnaisse la Saint-Patrick comme une fête officielle du calendrier religieux. Hmm. La Saint-Patrick a été entérinée comme fête religieuse en 1631, donc au 17e siècle, par le pape Urbain VIII. Euh, mais c'est un férié en Irlande depuis 1903. 1903 seulement. Ah oh, ouais? Ouais. Ça a Mon été... Dieu, c'est
0: beaucoup plus récent que j'aurais cru.
1: Ouais. Petit problème par contre, la Saint-Patrick, vu que c'est le 17 mars, ça a lieu pendant le carême. Hein? Oui, pas de viande le vendredi. Ben pas juste ça. Les chrétiens pratiquants qui célèbrent la Saint-Patrick, ils ont le droit de rompre le jeûne le 17 mars, donc le jeûne du carême, mais il n'y avait pas le droit de prendre de l'alcool.
0: Des Irlandais qui ne pouvaient pas boire. Des Irlandais qui ne pouvaient bien, pas boire.
1: Mais justement, il y a une loi qui a été passée en 1961, donc très récemment quand même, pour autoriser l'ouverture des bars et ainsi prendre une bonne chope de bière pour se réhydrater de toutes ces folies et célébrations.
0: D'où pourquoi ils boivent autant à Saint-Patrick, parce que ça fait un bout qu'ils n'ont pas bu. Eh hey, ben,
1: Ils ont jeûné pendant presque 60 ans d'alcool, de, de, fait que fallait qu'ils rattrapent. Rattrape. Exactement.
0: Ils ne pas du à l'alcool serait content, contents.
1: Ou surtout pas avec les recommandations qui viennent de passer. No. Autre symbole de la Saint-Patrick, la couleur verte. Évidemment. Oui. Hein? Couleur du oui, on le sait tous. Le 17 mars, tout le monde euh, ou presque porte du vert. Là, tout le monde qui célèbre, en tout cas la Saint-Patrick, ouais. porte du vert. Mais savais-tu qu'originellement, la couleur de Saint-Patrick, la personne, c'était le bleu?
0: Oui, ben non, que... mais en fait, je sais que le bleu, s'est lié avec le, la royauté.
1: Ben, c'était pas nécessairement la royauté, c'est juste que... Le pape. C'est juste qu'il était euh, vraiment euh, dessiné et mis en portrait okay, avec bleu. un espèce de bleu euh, très pâle, turquoise presque. Euh, je
0: retournais à notre épisode sur euh, les partis politiques où je parlais du bleu puis de la religion. Euh, c'est pour ça que j'étais comme « Ah, pas surpris! Ouais. » Pour une fois que c'est moi qui n'ai pas surpris. pas <rire> juste toi. <rire> en
1: 1783, un ordre chevaleresque anglo-irlandais créé en l'honneur de Saint-Patrick arborait une bannière bleue, tout comme les brassards de l'armée et l'ancien drapeau irlandais parce que ah, le drapeau n'a pas toujours été bleu. Euh, vert, blanc et orange. Le cyan, il a été troqué pour le vert à la fin du 18e siècle, au même moment que la rébellion irlandaise. En mmh. gros, en 1798, les Britanniques euh, occupent encore l'Irlande, parce que Christ sont partout. L'équivalent de nos patriotes avait donc choisi un drapeau vert arborant une harpe d'or, en signe de nationalisme. Fait qu Ironiquement, le vert était associé à tout sauf à la chance, peut-être, parce que l'occupation britannique a pris fin seulement en 1921. Mm -hmm. Tu sais, là, je parlais du fait que ça a commencé en 1798, là, cette rébellion-là. On est plus de 100 ans plus tard. Mais le vert, c'est aussi la couleur, justement, de l'espoir. C'est très représentatif des paysages irlandais aussi, mm -hmm. on va se le dire, qui est d'ailleurs surnommé lîle et c'est aussi associé au printemps, dont l'arrivée n'est pas très loin du 17 mars. Hein? Tout est lié. C'est ça. Donc, après 700 ans d'occupation, le vert s'est présenté comme une évidence pour affirmer euh, l'identité irlandaise. Mm -hmm. Là, tu vas me dire, pourquoi la Saint-Patrick est si populaire aujourd'hui? Ben, D'abord, il faut savoir que la première Saint-Patrick comme fête des Irlandais, là, elle aurait été célébrée en 1737 à Boston et non en Irlande. Pourtant, Boston, ben, c'est aux États-Unis, aux dernières nouvelles. Et euh, en 1762, à New York, on voit le premier défilé de la Saint-Patrick qui a lieu. La, quelle année? En 1762.
0: OK, quand même, beaucoup plus tôt que je pensais. Oui. Euh, je reviendrai à pourquoi que je pensais ouais. ça.
1: Bien, la ville détient d'ailleurs le record du plus gros défilé de Saint Patrick euh, encore à ce jour. Puis mm -hmm. au Canada, la plus grande parade elle se déroule à Montréal, qui est quand même depuis 1824. Là. Donc euh, okay, quand on même. a, on a une, une bonne communauté que... irlandaise oui, oui. au Québec là, sans il y le eu beaucoup savoir.
0: d'immigration euh, irlandaise euh, à Montréal.
1: Oui, puis là, ben tu vas sûrement nous en parler plus en détail dans ta partie, William. Mais en 1845, il y a une famine qui s'est abattue sur l'Irlande. Oui. J'en dis pas beaucoup là. Mais euh, ça a forcé un million d'Irlandais à quitter l'île pour survivre. Fait que cette diaspora ben, elle est à l'origine de l'appropriation culturelle celtique mondiale qui a lieu tous les 17 mars, grosso modo. Jour supposé de la mort de Saint-Patrick, d'ailleurs. Il y aurait aussi plus de personnes qui ont des racines irlandaises aux États-Unis, donc environ 34 millions de personnes que d'Irlandais en Irlande même, donc, environ 7 millions, là, fait que, sont, sont presque 5 fois plus, là, en fait, aux États-Unis à avoir des racines irlandaises que dans le pays même. D'ailleurs, la Saint-Patrick devient, dans les années 90, un prétexte pour promouvoir la culture irlandaise dans le monde, hein. Et ce à l'initiative même du gouvernement irlandais. Donc, la fête religieuse devient un festival de cinq jours. Ça explique pourquoi les festivités durent de plus en plus longtemps, sont un peu partout, qu'on peut commencer à fêter la Saint-Patrick des fois le 12 mars. Par contre, ben, c'est ça, c'est vraiment par tradition qu'on associe le 17 mars à la fête nationale de l'Irlande, alors que, selon plusieurs sources, c'est pas la fête officielle, comme, mettons, nous, on a le 1er juillet, ou ouais, les États-Unis ont le 4 fête juillet.
0: Faites part des Irlandais, mais c'est pas la fête des Irlandais. Exactement.
1: Mais c'est pas tout. C'est tellement populaire à Terre-Neuve-et-Labrador que c'est un férié là-bas aussi. Un territoire canadien qui offre un férié parce que justement, il y a beaucoup d'Irlandais apparemment là-bas aussi. Ou en tout cas, il y en eu beaucoup.
0: — Il y en a su. —
1: Il y en a su. Euh, et évidemment, ben, sur l'île Emerald, cette journée-là, tout est vert, euh, même la bouffe, non pas parce qu'ils se prennent pour papayes, et se goinfrent d'épinards, mais parce qu'ils ajoutent du colorant dans la pâte à bagel, la pâte à crêpe et même la bière. Parlant de bière, Guinness fait pas mal euh, son chiffre d'affaires le 17 mars, là, évidemment, puisque la consommation mondiale double cette journée-là. Pour une journée ordinaire, on parle de 5,5 millions de litres vendus, tandis qu'à la Saint-Patrick, c'est plutôt 13 millions de oh litres vendus, soit 150 litres à la seconde.
0: Quelque peu de Guinness, là.
1: Quelque peu. Côté bouffe, les Irlandais expatriés à New York ont inventé un plat qui est aujourd'hui considéré comme un plat traditionnel, c'est-à-dire du corned beef avec du chou. actuellement en Irlande, ça aurait été du bacon ou de l'agneau avec euh, des patates. Mais euh, les Irlandais ne pouvant pas se permettre d'acheter euh, ce type de viande-là, étant donné que c'était trop cher aux États-Unis, ils se sont tournés vers le corned beef et les patates, quant à elles, ben, elles avaient été remplacées par le chou à cause de la famine. À cette période, les ventes de bœuf d'ailleurs, euh, donc dans la période de la Saint-Patrick, Mm -hmm. euh, jadis, là. elle grimpe à plus de 26 milliards de livres et le chou à plus de 2 milliards de livres aux États-Unis. Ah, oh ben, fait que ça me surprend. Ça leur fait mais... en tabarnouche. Elle fait bien du chou. Pis là, je te vois venir, Will, tu vas me dire, ben, Hélène, t'as-tu trouvé des traditions étranges à travers tes recherches, là? autre là, que se déguiser en farfadelle, maintenant.
0: Oui, ben ça, moi, tout ce que je veux savoir, c'est les liens au farfadelle.
1: On va y venir, mais tu risques d'être déçu. Ah! Oh. La réponse, c'est oui, il y en a des traditions étranges, parce qu'on va se le dire, après Noël, c'est pas mal la fête la plus international, Mr. Worldwide, euh, célébrée partout. Mm -hmm. euh, Est-ce vraiment de l'appropriation culturelle si Saint-Patrick n'était pas lui-même irlandais? Hein? On se rappelle qu'il était écossais. Pas vraiment, mais en tout cas, la question se pose. Mais tout la ça pour dire que... C'est
0: pas si pire, c'est pas si pire. Versus là, ce qu'on peut faire de très Exactement. raciste, c'est quand même pas si pire. La, la seule tradition que je sais... C'est les, les gens qui se pincent, là.
1: J'en parle même pas, Découvrir effectivement. Découvrir ça
0: grâce, euh, au dessin animé de Jackie Chan, Back in the Days.
1: Ouais, mais si vous portez du bleu, vous êtes chill, la gang, parce que Saint-Patrick y en portait aussi.
0: Ah, et ça, c'est un beau life hack.
1: <rire> à New London, dans le Wisconsin, il y a des lutins, Prussian appelle ça comme tu veux, des farfadets. Des farfadets. Qui se déplaceraient dans la ville pour changer tous les affichages comportant le nom New London et le remplacer par New Dublin. J'adore. À Portland, dans le Maine, on commence la journée en force ou par un réveil brutal, c'est selon. Les fighters sont invités à plonger leur tête dans les eaux glacées de l'océan Atlantique à 5h30 du matin. On se rappelle qu'on est le 17 mars, hein? Non, merci. Ceux qui auront relevé le défi se verront récompensés par un savoureux déjeuner irlandais gratuit, en plus de pouvoir participer à une vente aux enchères et à une tombola. Ce qu'il y a de bien, par contre, c'est que tous les fonds qui sont ramassés sont remis à des œuvres de charité, donc c'est quand même pour la bonne cause que vous gelez la nuque et la tête et toutes les neurones.
0: Ouais, mais Moi, si je pour sauter dans un océan glacé, c'est pour autre chose que du chou. T'sais.
1: Ah, mais t'as pas besoin de sauter, tu fais juste te tremper la tête. Quand même. Ben, effectivement. <rire> un peu partout dans le monde, les monuments sont évidemment illuminés là, aux couleurs de l'Irlande, mais à Chicago, c'est la rivière qui est teinte en vert pendant mm -hmm. quelques jours. Cette tradition-là, elle est possible grâce aux familles Butler et Rowan, et ce, depuis 50 ans. Euh, en effet, seuls les membres de ces familles-là sont acceptés sur le bateau déversant 20 kilos de colorant. Écologique et biodégradable, dont la recette est évidemment gardée top secrète. Et ce qui fait que, justement, la, la rivière à Chicago est verte pendant quelques jours dans la période de la Saint-Patrick.
0: J'imagine que c'est nouveau que ce soit biodégradable et écologique. Il y a 50 ans, je pense qu'il s'en sacrait un petit peu.
1: Effectivement. Amateur de Food Fight, même si je vous juge un peu parce que, ben, vous gaspillez de la bouffe, euh, ce <rire> n'est pas le cas de la Nouvelle-Orléans. En plus, c'est VG-friendly parce qu'on utilise tous les ingrédients d'un vrai ragoût irlandais, là, donc le corned beef et le chou, mais le bœuf en moins. Fait que le chou est évidemment. Euh, du chou. Non, mais il y a aussi okay, euh, patates, <rire> carottes, euh, <rire> ouais. plein d'affaires. Le chou est euh, évidemment la vedette. On aurait d'ailleurs développé une technique pour lancer le chou sans blesser. Personne. Wow! Surtout que les Irlandais, quand ils fêtent, euh, ils deviennent sous rapidement, ce qui mmh. fait qu'ils font moins attention, ce qui fait qu'il y a plus de risques de blesser des gens. Bref, à l'origine, les riches montaient sur les chars des parades pour jeter de la nourriture aux pauvres. <rire> Selon l'historien Michael Cronin. Wow! Oh, mais Et... c'est incroyable, c'est comme tradition. Mais je vois vraiment les riches faire comme, tenez, la plèbe, nourrissez-vous. Oh, non,
0: non. Moi, je le vois pas lancer euh, avec allégresse. Moi, c'est genre, je vise la face avec ma purée de patates. C'est clairement plus ça. C'est des riches là, Ils crachaient sur le petit peuple.
1: Ouais, en tout cas. À Washington, semblerait-il que depuis les années 50, le chef du gouvernement irlandais se rende dans la Maison-Blanche pour offrir un bol de cristal rempli de trèfles au président américain. Ouais, même s'il faut, d'après moi, plus que juste de la chance lorsqu'on occupe un tel poste. Là.
0: Mais Joe je... Biden, il y a des ancêtres irlandais.
1: Ah, ben ça, ça va. Mais en tout cas, Trump, je pense pas que, je pense pas qu'il a trouvé de trèfles à quatre feuilles dans, dans ses seaux, dans ses bols de cristal, parce que ça va pas bien ses affaires. La Saint-Patrick est même fêtée ailleurs que sur Terre, le savais-tu
0: euh, dans la station spéciale?
1: Exactement. En 2013, l'astronaute canadien Chris Hadfield, présent à bord de la Station spatiale internationale, s'est habillé en vert, a mis un beau petit nœud papillon, a pris une photo de l'Irlande depuis l'orbite et a filmé une vidéo de lui interprétant Danny Boy et euh, a évidemment publié le tout là, sur les réseaux sociaux, sur Internet, tout ça. Donc, euh, ça avait beaucoup fait jaser.
0: J'aurais dû me douter que c'était Chris Hadfield qui a fait ça. C'est sûr. Si il y en avait un à le faire.
1: C'est ça. Mais il y avait une autre euh, astronaute qui avait euh, joué de la flûte euh, ben en fait une chanson euh, typique irlandaise à une la flûteuse. flûte dans euh, la Station spatiale internationale aussi, je pense, ouais. trois ans avant lui. Enfin, Vizarre. du euh, côté de l'Irlande comme tel, euh, les leprechauns ou les Farfadels, euh, comme aimes les appeler, ils sont naturellement associés à Saint-Patrick parce qu'ils font partie du folklore irlandais, mais il n'y a pas vraiment de lien direct avec Saint-Patrick. Donc, euh, c'est vraiment juste euh, nous, pauvres gueux qui faisons des amalgames euh, comme ça. De même, je ne sais pas si tu connais la pierre d'éloquence ou pierre de Blarney. C'est pas directement lié à saint c'est plus une tradition irlandaise euh, générale, mais fort à parier qu'elle reçoit pas mal plus de visiteurs aux alentours du 17 mars. En fait, euh, ben, c'est une pierre située sur euh, une tour du château de Blarney, à quelques kilomètres à peine de Cork, qui est une des grandes villes euh, en Irlande. On dit que si embrasses la pierre, tu seras plus éloquent, donc tu t'exprimeras mieux. Peut-être que nous, on aurait besoin de l'embrasser des fois avant de tourner... Euh... J'ai
0: pas de pied, tu parles.
1: <rire> tourner des épisodes de podcast. Par contre, euh, c'est pas gagné d'avance, étant donné que la pierre est positionnée de sorte qu'il il faut se pencher avec la tête par en bas pour y donner un tibec. Fait que pas idéal le vertige. Et voilà, ce qui conclut ma partie.
0: Mais merci pour ce résumé euh, fort joyeux euh, de la Saint-Patrick parce que moi je m'en viens nous donner ça sur un temps en parlant de famille. Ouais,
1: mais fort joyeux, on va se calmer, ça a commencé avec des pirates puis des serpents là mon affaire. Ouais, mais il
0: n'y avait pas vraiment de serpents au final, fait tu sais, est-ce que est c'était si grave que ça comme situation C'est ça. <rire> Ben, c'est ça. Merci pour cette éducation irlandaise. Faut dire que ma connaissance de l'Irlande jusqu'à cet épisode était assez limitée, outre les stéréotypes classiques euh, reliés aux petits rouquins. Une des seules autres choses que je savais par rapport à eux est le fait que l'Irlande a vécu une grande famine et que celle-ci était reliée aux patates. Ouais, c'est vrai. Par contre, il n'était pas question que je sois capable de vous résumer quoi que ce soit. Peut-être que je suis vraiment con au final, puis c'est juste moi qui ne retiens pas l'information. Mais je me souvenais pas euh, de ce qui était réellement passé ou quand c'est réellement arrivé. Mm -hmm. Après investigation, pour cet épisode-ci, ce que je suis en mesure de vous dire de base, c'est que les Irlandais, mais ben, ils ont eu souvent faim.
1: Oh, pauvre Tipeert. cest parce qu'ils ont été pinis parce qu'ils n'avaient pas fini leur assiette de brocolis?
0: Non, c'est qu'ils ont eu plusieurs famines. Par contre, avant d'y arriver, laissez-moi vous parler du contexte historique, tel un bon épisode des pires moments de l'histoire. C'est ça là. que j'allais faire, j'allais euh... faire. Contexte
1: historique.
0: Donc, euh, fast forward un peu de ce que tu parlais plutôt dans l'épisode, Hélène, et nous voilà au 17e siècle. J'étais allé dedans, mais tu étais plus avant le ouais. 17e. Ouais. Euh, période de l'histoire assez importante pour les voisins de l'Irlande, les Anglais, qui étaient en mission pour gagner leur game de civilisation en conquérant le plus de territoires possible, pillant les villages voisins et tentant de conquérir tout le monde avec leur religion. Tu sais, Une méchante grosse game de Catane. Oui, c'est ça. Ben, civilisation Catan, effectivement, ouais. dans, dans la même catégorie. Risk. Bien que leur plus grand plaisir était de piller outre-mer, les bons vieux Anglais, ben, ils pouvaient pas faire autrement que chicaner avec leurs voisins, les Irlandais. Mais deux sous un à côté de l'autre, ça va pas <rire> bien finir. Mais ça dépasse si on l'a que joyeux. joyeux. Ouais, ben je pense que les Anglais n'étaient pas très joyeux à cette époque-là. Mais... Euh, parce C'est un conflit complexe qui implique des luttes de pouvoir, mais on peut résumer un peu la situation ici. Les Anglais ont fini par dire que l'Irlande était chez eux, puis ont commencé à s'y installer en disant aux Irlandais de se tasser dans un coin pendant qu'ils volaient leur terre. Ça te tu un petit quelque chose?
1: Oui, mais je veux dire, tu dis que c'est un conflit complexe, mais outre euh, les petites querelles euh, à l'école, dans la cour de récréation, il y en a-tu des conflits qui ne sont pas complexes, surtout quand on parle de géopolitique?
0: Puis qui s'étalent sur des centaines d'années, là. Exactement. <rire> mais c'est juste que je, pour dire que je ne voulais pas résumer ça euh, au grand complet. Si ce n'est pas déjà suffisant pour fâcher le petit farfadet dans les Simpsons, que les Anglais volent leur terre...
1: Ajoutons... Ah, je pense que c'est un de mes personnages préférés. Oh, oui. <rire>
0: Ajoutons ici une couche de conflit religieux, comme tu as dit tantôt. Oui. Les Irlandais étaient majoritairement catholiques, tandis que les Anglais, eux, étaient protestants. Les Fucking anglais... Henry VIII. Oui, oui, maudit Henry. Les Anglais, alors au pouvoir du territoire, ont donc littéralement décidé d'instaurer des lois anti-catholiques en Irlande pour tenter de maintenir un pouvoir protestant et donc anglais. Ces lois anti-catholiques incluaient l'interdiction de pratiquer la religion catholique publiquement l'interdiction de posséder des terres et des biens, ainsi que l'interdiction de servir dans l'armée ou dans le gouvernement.
1: On appelle ça la loi sur la laïcité au Québec.
0: Ben, C'est quand même moins pire ce qu'on a ici. Là. On s'entend, ça les limite pas mal, nos ouais. Irlandais. Débutèrent alors, une certaine discrimination et persécution mmh. des Irlandais, alors considérés comme citoyens de seconde classe.
1: Ben voyons donc!
0: Les comparaisons avec vos dictateurs favoris ne cessent de s'accumuler. Bien entendu, tout ça mène, avec raison, à quelques guerres civiles, dont une nommée la guerre de la glorieuse révolution. À googler si ça vous intéresse. Tout ça pour dire qu'au moment où notre première famine arrive, ce conflit est toujours aussi omniprésent et les Anglais ne sont pas plus sympatoches. Et puis spoiler alert, l'heure, tu le tout au long euh, du reste de cet épisode. Euh... Oh, jusqu'à
1: aujourd'hui. C'est moins pire quand même aujourd'hui. On n'a rien
0: dit. Alors que la grande famine irlandaise, comme on l'appelle, est survenue de 1845 à 1852, la première ayant touché nos amis rouquins et quant à elle, survenue une bonne centaine d'années auparavant, soit entre 1740 et 1741.
1: Mais euh, c'est de la généralisation abusive, ton affaire, ils sont pas tout trop les Irlandais.
0: C'est juste je chercher des, des synonymes. Oui, c'est pas bon, correct. Bien que moins connue, cette famine aurait potentiellement causé autant, sinon plus, de dommages que la plus connue proportionnellement parlant. En fait, ce serait entre 300 000 et 480 000 personnes qui seraient décédées pendant cette première famine, ce qui équivaut entre 13 et 20 de la population de l'époque, soit 2,4 millions d'habitants. « Quand même. »« Quand même, effectivement. » Les chiffres ne sont pas précis tout simplement par le manque de recensement à l'époque parce qu'il était interdit à l'Église catholique de tenir un registre de leurs membres. Donc, on ne pouvait pas savoir le nombre d'Irlandais qui manquaient à l'appel à la messe.
1: Oui, puis je veux dire, euh, avec les moyens du bord, c'est la même chose avec la grippe espagnole. Entre 100 millions et genre 200 millions de personnes. Comme
0: Oui, mais c'est encore plus dur quand tu n'as pas le droit d'écrire
1: le nombre oh, de oui, personnes non, non, nulle part. c'est sûr, mais il n'y avait pas de recensement même à l'époque. Justement.
0: Ouais. Officiellement, on parle donc de 10% de la population, mais c'est probablement plus. En Irlande, l'année 1741 est surnommée l'année du massacre. Ça résume un peu l'ambiance à l'époque quand même. Mais quelle était la cause de cette famine? Eh bien, après plusieurs années d'hiver, plutôt doux, l'Europe fut frappée par de grands froids inhabituels pour la région. Selon les écrits, la température extérieure en janvier 1740 aurait atteint les moins 18 degrés Celsius, sans le facteur vent à l'extérieur et moins 12 à l'intérieur. Petit joueur. Oui, mais il euh, faut se non, dire... Non, moins
1: 12 à l'intérieur, par contre, c'est frites en ça. <rire> euh,
0: les pauvres Irlandais avaient donc le choix entre mourir d'hypothermie ou passer tout leur charbon prévu pour l'hiver. Parce que justement, ils étaient pauvres. Mm -hmm. Et dans le fond, euh, ils n'avaient pas acheté assez de charbon pour ça. Fait que c'était comme ah, « qu'est-ce qu'on fait? »« Loser! » Puis euh, oui, c'est ça. En plus, euh, même s'ils auraient voulu en acheter, euh, les bateaux amenant habituellement le charbon étaient pris dans la glace. Puis quand ils ont fini par traverser, ben ils ont augmenté leur prix en malade, fun pour les pauvres.
1: Le capitalisme.
0: Yes, autre que les mangeleys, les moulins en charge de moudre les grains, nice aussi. Euh, malgré tout, on n'est pas encore dans le pire de l'histoire euh, parce qu'on ordonne alors que toute exportation alimentaire à l'extérieur de l'Irlande cesse, excepté en Angleterre, bien entendu. Mm -hmm. tu sais, on est gentil, mais pas tant que ça. On a faim, nous aussi. À l'époque, les Irlandais se nourrissent principalement de deux choses, des produits à base d'avoine et des pommes de terre. Le fun commence alors que les récoltes de patates de l'automne précédent gèlent à leur tour et deviennent non comestibles. Puis en plus, ils ne peuvent pas être utilisés comme euh, graines pour oh, planter ouais. pour l'année prochaine parce qu'ils sont finis. Puis ça, ça aurait été drôlement pratique de pouvoir planter des patates parce que ben, leurs plantation de blé, ils euh, ont été détruites par le froid. Ah! Fun times! Oui! On se dit, alors pas grave, on va se reprendre au printemps, mais miracle, en Irlande, au pire moment possible, il ne pleut pas en Irlande. quand même assez... Euh... C'est vrai
1: que c'est quand même assez C'est assez rare. Moins qu'en Angleterre, mais c'est quand même assez rare.
0: C'est ça. Les animaux dans les champs meurent, l'avoine dessèche, pas full pratique, surtout que l'avoine est à ce moment-là plus présent que les pétates dans l'alimentation des Irlandais. Ceci alors menait encore une fois à des hausses de prix et après ça, ben, à des émeutes. Hein. mené on va se comprendre, le monde sont tannés. Rendu à l'automne 1740, le bétail commence à reprendre du poil de la bête. Oh! Mais peu de vaches sont tombées enceintes pendant la période. Sûrement que les taureaux avaient vu leur engin rétrécir avec le froid. Uh -oh. Du coup, moins de veaux et moins de lait pour la population. Des à... petites
1: vasectomies naturelles.
0: <rire> c'est ça. Ajoutons à cela de nombreux blizzards pendant les mois d'octobre et novembre, ainsi qu'une pluie torrentielle en décembre menant à des inondations. Et je Mais pense... là,
1: quand tu parles de blizzards, tu parles pas de ce qu'on vend aux Dairy Queen, right?
0: Non, parce que okay. le monde a faim. Sinon, ils seraient contents d'avoir ces blizzards-là. Ouais. Là, je pense qu'on a coché toutes les causes de ce qui pouvait arriver. Euh... Mais non! Mais non! Mais en fait, c'est là qu'on commence à parler d'une grosse famine parce qu'on a pas mal lu tout ce qui pouvait faire qu'on n'a plus de bouffe... Plus il y a des épidémies qui sont mises à se répandre dans la population, puis les prix pour s'alimenter étant encore plus élevés que chez IGA en 2022. <rire> de l'aide alimentaire fut finalement déployée au printemps 1741 et des efforts furent déployés par différents philanthropes pour améliorer les conditions locales et aider la population. Des bateaux remplis de grains ont fini par arriver en juin, mettant tranquillement fin à cette terrible famine alors que la météo redevenait un peu plus normale. Ça met fin à cette première famine. Hein? Ça a bien été. Et
1: hey, puis nous, on l'a eu difficile en 2020, apparemment. <rire> non, finalement, pas tant que ça. Euh... Non, c'est pas vrai. On l'a
0: eu quand même difficile, mais on ne peut pas comparer. On peut pas comparer à une grosse famine, puis euh, on arrive encore à une autre bientôt. Mais avant ça, laisse-moi continuer le contexte historique. Maintenant, à la seconde famine, tu te souviens quand je disais plutôt que les Anglais avaient volé les terres des Irlandais? Oui. Eh bien, les nouveaux propriétaires, ne vivant plus nécessairement au pays, rendus au 9e siècle, louaient alors leurs terres aux fermiers irlandais, ces derniers étant forcés à payer des loyers faramineux, augmentant la pauvreté généralisée de la population.
1: Mais on dirait que les Brits, c'est comme, c'est des enfants uniques, en fait. Ils n'ont jamais appris à partager.
0: Là, c'est pas fin pour les enfants uniques, c'est juste des propriétaires ignobles. Oh, en l'occurrence, toi <rire> Oui, non, c'est ça. Non, non, moi, je les vois comme... Je non, mais gens qui achètent des blocs, là, puis ils veulent juste faire du cash sur le pauvre petit peuple. Oui,
1: mais sans être des enfants uniques, là, mais on dirait que c'est comme euh, des enfants à garderie. Ils jouent avec un jouet, là, ils le délaissent. Là, ils voient qu'un autre enfant va jouer avec ce jouet, puis ils sont comme, « Hey, non, c'est à moi, ça! » Ils ont oui. l'air vraiment, euh, c'est ça, d'enfants uniques.
0: Non, ça n'a pas rapport à des <rire> enfants uniques. Arrête de parler de ça. Non, mais les Britanniques sont vraiment comme... Ils essaient de faire du cash. C'est des capitalistes et ben oui, ben oui, En fait, comme ils sont allés là juste pour acheter le terrain, ouais. ben acheter le volet, puis après ouais. ça dire « paye-moi si tu veux le ravoir
1: ». Comme les Chinois avec nous ici. Hein? Ils achètent toutes les maisons, les Chinois, en ce moment.
0: Ah oui, c'est vrai, effectivement. Non sans envie de se faire encore plus d'argent, ces propriétaires ont aussi eu une idée. Pourquoi pas remplacer la culture du blé par plus de patates? Elles avaient été affectées par le froid, mais sont quand même une source de nourriture abondante, facile à cultiver dans des terres peu fertiles. Il y avait besoin de moins d'engrais, et moins de main d'œuvre pour leur culture, puis en plus ça pouvait servir comme nourriture bon marché pour leurs ouvriers. C'est vraiment un win-win pour ces propriétaires-là. Ça te coûte moins cher, puis ça nourrit tes ouvriers avec quelque chose de moins bon.
1: Mais tant qu'à aller en Irlande, il aurait pu venir dans la nausée.
0: Mais je pense pas qu'il y avait autant de patates. Peut-être c'est les Irlandais qui nous ont amené ça tantôt. Ah peut-être. On sait pas.
1: Y a-tu beaucoup de roues dans ton coin de pays
0: mmh, Moi, j'ai du roux dans ma famille.
1: Oh ben, ah ben torpinouche. Ah ben.
0: Mais c'est ça, win-win, euh, parce que si leurs employés payent ouais. moins cher leur épicerie, ben ils ont plus d'argent pour payer un loyer plus cher! Ton, 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 ton. On l'aime-tu pas, ce beau capitalisme-là, hein? Donc, euh, on produit d'autres aliments aussi à l'époque, quand même, c'est pas juste juste des patates, mais ceux-ci sont exportés en Angleterre. L'Irlande est alors le panier à provision des British et exporte en masse les céréales, la viande, le fromage, le lait, le poisson. Tout ce qui gardent, c'est les patates.
1: Mais, comme dirait Catherine Levac, dans une pub télé, près de chez vous. C'est plate, pas de patates.
0: Oui, mais quand c'est juste des patates, c'est plate aussi, on va se le dire.
1: Mmh, c'est tellement bon, des patates.
0: Oui, non, je sais, mais... Hein, euh, on s'en reparlera quand tu mangeras juste des patates tous les jours. Euh, pas de que... problème. <rire> anyway. Mais qui pouvait défendre l'intérêt des Irlandais au 19e siècle? Hein? Euh, parce que quand même, ils sont assez maltraités. Euh, ne faisait-il pas partie de la Grande-Bretagne au mm -hmm. début euh, des années 1800? T'sais, il ne veut, veut pas, il devait avoir des sièges à la Chambre des communes. Ben oui, mais 70% des représentants de l'Irlande, c'était les propriétaires terriens et leurs fils. Fait qu On n'était pas d'avance, c'était les Anglais qui décidaient pour les Irlandais encore une fois. Ceci nous amène donc désormais euh, au Main Event de la soirée, la fameuse Grande Famine de 1845 à 1852. Tu remarqueras ici euh, une durée sept fois plus grande que la première. Tu ne seras donc pas surpris si je te dis que les décès ben, sont en plus grand nombre aussi. Soit plus d'un million de personnes qui sont décédées pendant la Grande Famine, quand je disais plutôt que la première famine a été plus dévastatrice, c'est que la population d'Irlande a augmenté en 100 ans, puis que maintenant, l'Irlande compte plus de 8,5 millions d'Irlandais. Mm -hmm. Du coup, le pourcentage de décès est de 12,5 comparativement à ce que je disais tantôt, qui c'était potentiellement entre 13 et 20. Ouais. Fait que le pourcentage... Ben, c'est
1: souvent proportionnel. Tu sais, tu disais que... Il y a eu plus de morts vu que ça a duré plus longtemps, mais souvent, justement, c'est proportionnel. C'est proportionnel ou exponentiel. On l'a vu avec la COVID, justement.
0: Effectivement. Ceci étant dit, un million, c'est un peu beaucoup trop de monde, pareil. Comment est-ce qu'on est arrivé peu. là? Alors que nos amis Irlandais variaient entre patates pilées et patates au four pour souper euh, à chaque soir, euh, ben, les plantations de patates de, de l'Irlande furent affectées par un champignon parasite appelé le mildiou. Celui-ci fait que les pommes de terre euh, flétrissent et pourrissent de l'intérieur euh, puis qu'il n'y a absolument rien de récupérable là, sur euh, le légume par la suite pour être planté.
1: C'est-tu des champignons implantés par les méchants anglais?
0: Ben oui et non, oh. euh, parce que euh... détail dark. <rire> oui et non parce que en fait ça proviendrait originellement du Mexique puis ça s'est en Amérique du Nord mais on s'entend dans 1800. Ouais. Fait qu'il y a des bateaux anglais qui se promènent pas mal entre l'Amérique du Nord et l'Europe, donc c'est ramené en Europe et puis finalement en Irlande. Ouais. Euh... Puis
1: les conditions d'hygiène et de salubrité ne devraient pas, ne devaient pas être euh, over the top.
0: Oui, à cette époque-là, on nettoyait pas tout, tout, tout dans nos bateaux. Au purel. Puis ça, le milieu il a frappé une bonne partie de l'Europe. Par contre, ça a davantage fessé l'Irlande, à cause de la monoculture. Et quand je dis monoculture, je veux dire qu'on cultive une seule sorte de patate. Là. Pas de recette ou de yocon goal. C'est genre vraiment une sorte de patate, pas de luxe de variété, qui serait plus résistante aux champignons pour compenser. On rentre dans le tas, dans la patate de l'Irlande. <rire> Les représentants du pouvoir britannique alertent alors Londres de la situation. On dirait, <rire> euh, Excusez, c'est parce que toute notre bouffe meurt
1: ». <rire> Mais
0: ils reçoivent alors comme réponse qu'ils ont assez dépensé pour l'Irlande par le passé et l'Empire préfère pratiquer le laisser-faire en tant que bon partisan du libéralisme économique. Qui s'arrange, les Irlandais? Wow. D'ailleurs, on n'arrête pas l'exportation des denrées cette fois-ci. Euh, les négociants protestants avaient déjà promis cette nourriture à leurs clients. Ils ne peuvent pas annuler des commandes de même. Là. Fait que, garde qui meurt ces Irlandais-là, j'ai des commandes.
1: Oh my God! J'ai un petit feu qui naît en moi. Un feu de quoi? De haine!
0: Ah oui, non oui, ça, effectivement. <rire> Parlant de laisser ce faire, ceci laissait aussi les propriétaires anglais des terres faire ce qu'ils voulaient pendant cette crise-là. Vois-tu, leurs locataires dépendent des patates pour faire de l'argent et payer leur loyer. Donc, plus de patates, plus d'argent... Donc, ça coûtait de l'argent aux propriétaires de les garder sur leur terre à ce moment-là. Ceux-ci ont donc décidé d'expulser les locataires pour en trouver qui seraient prêts à payer plus cher. Puis certains ont aussi vu ceci comme une occasion de se débarrasser de, de leurs locataires tout simplement pour trouver un moyen plus rentable d'utiliser leur terre, genre l'élevage de bétail. Hmm. Fait que les gens avaient faim, mais en plus, ils se retrouvaient à la rue ou entassés dans les mêmes maisons ensemble pour ceux qui n'avaient pas encore été expulsés.
1: Puis au chômage
0: au chômage. Fait que tout va bien. Oui, euh, puis qui dit gens faibles dit aussi plein de maladies. Ouais. Donc, euh, ils étaient tous regroupés dans la même maison, faisant des épidémies de dysenterie, de choléra et de variole pour n'en nommer que trois.
1: Oui, parce que le scorbut, il prenait de la vitamine C. Il prenait des oranges.
0: Euh, non, il mangeait rien. Il non, c'est ça. Il n'y juste... avait clairement pas d'orange en juste Irlande. trois. Peut-être le scorbut est inclus. Mais hey, les Anglais sont pas si terribles que ça non plus. Ils ont mais des non. qualités...
1: Oh, les niaises là, un petit peu. Là, ben oui. Mais est parce qu'on niaise tout le temps, les Français. Il faut changer de cible un moment maintenant. Non, non,
0: mais attends, là. Ils ont décidé d'ouvrir des soupes populaires pour les Irlandais avec juste une toute petite condition. Si tu veux de la soupe, tu dois te convertir au protestantisme. Oh, wow. Le slogan de la campagne était Take de soupe. Puis, ça faisait pas nécessairement l'unanimité. Hein, je sais pas pourquoi. Il y a quand même eu des milliers d'Irlandais qui ont pris le choix de changer de religion. Ils ont été surnommés les «jumper ». Ils ne sont pas si nombreux que ça, mais ça a quand même entaché beaucoup la réputation de l'Angleterre envers les Irlandais, comme s'ils si ne les détestaient pas déjà
1: assez. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la « propagande
0: » À tipper, oui. Malgré tout, l'année 1845 ne fut pas si pire... Oui, du monde mourait de faim, mais pas tant que ça. C'est plus en 1946 et 1947 que <rire> était a été plus féroce, détruisant le plus de tubercules. En 1945, on estimait les pertes entre un tiers et une demi des récoltes.
1: Oh, ça va. En 1946,
0: on parlait plus du trois quarts. OK. Fait que là, tu commences à en manquer là, pas mal.
1: Là, tu commences à un petit peu capoter, là, je pense. ça.
0: Pour ce qui est de l'an 47, on le surnomme le Black 47, alors qu'il restait peu de graines à planter. Puis en plus, il y a encore eu des belles conditions minéraux de merde pour rendre ça encore plus le fun. Euh, la famine en soi va durer jusqu'en 1849, mais les effets économiques et les conditions de vie insalubres contribuant aux maladies que je parlais tantôt vont durer jusqu'en 1852. D'où le fait qu'on parle que ça l'a vraiment duré jusqu'en 1852 et non juste comme un 4 ans, parce que... Les gens continuaient à mourir, c'était plus à cause de ouais, que les ouais. patates n'étaient plus là, mais ça allait quand même pas très bien en Irlande. Avec tout ce que je viens de te résumer depuis tantôt, pourquoi quelqu'un voudrait continuer à vivre dans de telles conditions? Mmh, je sais pas. Ben, c'est ça. Les Irlandais se sont posés la question, puis euh, tu l'as dit tantôt, on estime environ un million d'Irlandais qui auraient quitté le pays entre 1846 et 5, 1851, principalement en direction de l'Amérique du Nord. À ce nombre s'ajoutent aussi environ 200 000 personnes qui auraient quitté vers l'Angleterre.
1: Mm -hmm. Sont allés chez l'ennemi.
0: Sont allés chez l'ennemi, mais à un moment donné, quand t'as pas le choix, euh, c'est plus proche euh, que d'aller euh, ailleurs. Hein. Particularité intéressante, comparativement au reste des immigrants de, de l'époque... On recense à peu près autant de femmes que d'hommes qui quittent vers le nouveau monde. Mm -hmm. Pas besoin d'amener des filles du roi pour oui, peupler <rire> ça. parce que des les femmes de joie. Mais ben, c'est ça les femmes de joie, ben c'était plutôt les femmes qui restaient en Irlande parce que oui malheureusement on incitait alors à beaucoup de femmes orphelines ou sans mari devant se nourrir et qui se tournaient vers euh, être péripatéticiennes pour subvenir à leurs besoins. Mm -hmm. Pour éviter ça, d'ailleurs, qu'ils ont décidé de quitter le pays puis de s'en aller en Amérique pour éviter de continuer ce métier le plus ancien du monde. Sur 10 ans, on estime finalement que 2,5 millions d'Irlandais auraient quitté le pays. Quand euh, même. Fait que Si on relativise, il y avait une population de 8,5 millions d'habitants, mm -hmm. 1 million qui est mort, 2,5 qui quitte on est mm -hmm. rendu à 5 millions. Ouais. Euh, puis le plus triste là-dedans, c'est que cet exil n'a pas arrêté dans les décennies suivantes, atteignant son plus bas en 1931. Alors qu'on comptait une population de 4,21 millions d'habitants en Irlande, aujourd'hui, ça a augmenté. Euh, le pays compte maintenant 7,1 millions d'habitants, soit quand même 1,4 millions de moins qu'avant la Grande Famine. C'est fou. On n'est jamais revenu au point d'il ouais, ouais. y a presque 200 ans maintenant. Puis, comme tu as S'il n'y
1: avait pas eu ces famines-là, tu sais, il serait peut-être 20 millions là, dans le pays, ouais, 25 ça. millions.
0: Il y en aurait peut-être il n'y en aurait pas autant aux États-Unis qu'en en aujourd'hui. Ah non, non, fait que c'est vraiment euh, fou que cette situation euh, là euh, soit survenue. Ouais. Puis en passant, je disais que j'allais parler de plusieurs famines, j'en ai parlé de deux. Oui. Il y en a une troisième, je vois vite vite parce qu'elle est moins connue encore une fois. Puis elle est arrivée en 1879, mais les irlandais étaient tellement habitués aux grandes famines qu'ils l'ont surnommée la mini famine.
1: Oh, c'est une petite faim.
0: C'est une petite faim parce que oui, c'est ça, ça le fait que les gens avaient vraiment faim plutôt que je mourir. Fait c'était juste comme, « Oh, okay. on a juste très faim.
1: » C'est le snack.
0: C'était le snack, là. Tu sais, comme le, le <rire> faim <Mais, au> <rire> semble je, je n'aurais pris plus. Ben, » ça, c'était la mini-famine. Puis pourtant, tu sais, elle était causée par conditions météorologiques, le mildiou, encore une fois, et le choléra. Mais bon, tu sais ce qu'on dit, c'est rare que le troisième film, c'est le meilleur d'une trilogie. Fait que et cette, cette famine-là euh, n'est pas la meilleure le meilleur troisième c'est réservé au Seigneur des Anneaux avec le retour du roi mais bon ça je m'emporte sur complètement autre chose fait qu'avant que je t'en parle pendant un autre 45 minutes mais juste du Seigneur des Anneaux je vais te dire que c'est la fin de cet épisode coloré et puis morbide de petites obsessions <rire> euh, j'espère que vous avez apprécié la dichotomie parce que moi ben, ça me fait bien rire
1: oui puis ben, si vous avez aimé cet épisode on vous invite à aller écouter nos autres épisodes ils sont disponibles sur Spotify Google Podcast Apple Podcast YouTube toutes euh, vos plateformes d'écoute préférées, bref, mmh. puis sinon ben, on vous invite évidemment à vous abonner et euh, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, TikTok, Instagram, on partage plein de contenus euh, connexes aux épisodes entre autres sur TikTok, là, euh, plein de contenus exclusifs
0: mais en même temps on les met sur les autres plateformes maintenant donc peu plus ouais, la choisir, la ma plateforme c'est
1: pas des, des contenus de podcast, c'est vrai c'est des, plus des contenus en une minute mettons des fois que, moins si vous allez si vous avez, ouais, si, si vous avez envie d'apprendre des petites choses des petits fun facts en une minute ou moins ben, vous savez où nous trouver puis sinon ben on se dit à dans deux semaines bye bye